0: Conheça os conceitos do mundo corporativo de forma leve, descomplicada, com conteúdo, como você nunca ouviu. No A Gestão à Vista. Olá, podcasters. Estamos de volta aqui com vocês, em qualquer mídia que vocês estejam acessando. Começando mais um episódio, mais uma edição do Gestão à Vista, nosso podcast que fala sobre o mundo corporativo sem complicação. É o mundo da administração para você de um modo como você nunca viu. Sempre trazendo convidados especiais, com um papo leve, descontraído, para que você fique por dentro do que está acontecendo no mundo corporativo. Hoje estou tendo aqui o prazer de receber uma grande amiga, consultora nacional, palestrante, professora como eu da Fundação Getúlio Vargas e de outras instituições de ensino da região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, a professora Tatiana Libramento que vai bater um papo com a gente sobre um tema super bacana que é a resiliência, mas não do jeito que você está pensando. Né? Tatiana, muito obrigado por estar conosco aqui, seja bem-vinda ao Gestão à Vista.
1: Eu que agradeço, Jorge, uma honra participar desse seu programa. Que eu tenho acompanhado os outros episódios, sempre trazendo temas aí pertinentes e atuais. E tem sido muito bacana acompanhar essa sua trajetória. Mais essa, né? Porque são tantas as nossas atividades, as nossas Exato. empreitadas.
0: <risos>
1: e é muito gostoso, né? Só a gente sabe o quanto é bom. <risos> é a dúvida. Eu agradeço a sua
0: disponibilidade, sei que a sua agenda também, né? não é fácil, mas agradeço a sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje. E vamos bater um papo, então, a partir de agora, sobre a resiliência Tia. você, que é uma estudiosa há vários anos já do assunto, tanto que transformou isso também numa questão de posturamento na sua carreira como palestrante Sim. e fazendo vários estudos também na área. E aí, eu sempre brinco aqui com os convidados que a gente sempre começa o nosso podcast do princípio. Então, explica aí para quem está nos acompanhando Assim, do ponto de vista genérico, o que, que é a resiliência aí no mundo corporativo? Bom,
1: a resiliência é um conceito que surge ainda no século XVII é, com os estudos da física e diz respeito até então a né, resiliência dos materiais. Então, os testes que iam sendo feitos mediam é, o quanto um material resiste à pressão né, e quando essa pressão ela termina... Como ele retorna à sua forma original. Então, um exemplo clássico é aquele do elástico, que as pessoas, né, você puxa, 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 é uma pressão, e quando você solta, ele retoma a sua forma original. Então, o elástico é um material muito resiliente. Passados 200 anos, lá no século 19, finalzinho do século 19, né, já quase 20, a gente tem é, esse conceito da resiliência trazido para as áreas de estudos do comportamento humano. Então, a gente começa a perceber o termo resiliência é, com relação às pessoas, pessoas que se mostram mais ou menos resilientes do que as outras, o que significa também é, o quanto algumas pessoas suportam dessa pressão uh, e quando essa pressão termina, como elas retornam a né, sua caminhada, a sua trajetória de vida. Para algumas isso demora mais tempo, para outras menos tempo, e aí, uh, os estudos começaram a ser feito, feitos tentando é, entender quais os traços comuns, né, o que faz uma pessoa ser mais resiliente do que a outra. E aí, já no nosso século XXI, é que a gente começa a ver esse termo sendo tratado também nas corporações. Então, o que faz uma empresa ser mais resiliente do que a outra. Esse é meu tema de estudo, né? meu mestrado foi nessa área. E a perguntinha sempre é, por que que algumas empresas, né? se você comparar duas empresas de porte semelhante, que atuem no mercado semelhante, enfim, comparáveis efetivamente, por que que uma determinada crise é, numa empresa pode significar até o fim dela, né? uma falência, e na outra ela supera e ela termina aquela crise, e quando você vê, ela já está até mais forte do que ela estava antes. Então, qual é essa diferença? O que que compõe as duas empresas para que uma consiga se reinventar e a outra né fica tão chega até, muitas vezes, ao ponto de fechar as portas ou, então, diminui muito a sua operação? Esse era o, o tema que mais me instigava enquanto administradora, enfim... E aí eu comecei a estudar bastante essa questão da resiliência corporativa. E claro, veio de brinde né, o estudo da resiliência nas pessoas, porque uma coisa está sempre ligada a outra, as empresas são, na verdade, essas pessoas que estão lá dentro. Então esse é a visão geral do que é resiliência.
0: Aplicando esse, esse, esse processo uh, da, da questão da resiliência, começando lá na, na estrutura física, passando por toda essa, essa questão que você colocou, Tatiana, Vamos tentar, então, é, responder exatamente essa pergunta que você está fazendo desde o seu trabalho da, da, acadêmico. O que, que leva uma empresa a ser mais resiliente que a outra? O que, que acontece? Por que, que algumas empresas têm uma, uma resiliência mercadológica maior e outras não conseguem acompanhar?
1: É, tem alguns, algumas características que são bem marcantes nas empresas que são mais resilientes, né? A primeira delas, assim, que eu acho mais significativa é a capacidade da comunicação, a abrangência da comunicação interna. Como a informação é passada, com que credibilidade, com que velocidade, com que transparência a informação, a comunicação é feita. No sentido mais amplo mesmo da palavra. As empresas mais resilientes, elas costumam ter processos, e isso é importante a gente deixar claro. O que faz uma empresa resiliente é ela de, é, desenvolver processos que sejam resilientes, né, para que qualquer pessoa que entre naquele sistema ali é, consiga fazer né, com que tudo aconteça de uma forma mais positiva. Então, as empresas que favorecem a questão da comunicação, que colocam menos barreiras, são mais, têm uma visão mais ampla, né? E aí, consequentemente, valorizam mais as pessoas, né, dão crédito, né? dão voz a todos aqueles que estão ali uh, com a intenção de, de ajudar, de fazer a empresa crescer como um todo. Então, essa questão da comunicação é fundamental. Entregar um, ambi um ambiente propício para inovação, para criatividade, né, antes e depois para inovação, que muitas vezes é, é necessária, né, e, por fim, a questão da do entendimento do mercado no sentido de ser possível se antecipar a algumas crises. Às vezes, sejam crises internas ou crises externas, a empresa parece que as pessoas lá dentro são pegas de surpresa por algo que já estava anunciado há mais tempo. Né? que Se você tiver um olhar de antecipação daquilo que está por vir, você começa a se preparar. Não que a gente não vá passar, não que aquela empresa não vá passar por uma crise, porque todas passam, enfim, né? Mas é, quanto, mais você, quanto mais a empresa se prepara para aquela possibilidade, ela consegue minimizar o impacto daquela crise. E aí, nesse trabalho de se preparar, ela já está se fortalecendo. Então, quando a crise passa, normalmente ela é a primeira a ressurgir, aí ela sai na frente dos seus concorrentes, por isso que fica essa impressão, que não é, é enganosa, de que ela se, fico, saiu da crise até mais forte. É verdade, ela sai mesmo até mais forte. Então, em linhas essa gerais, questão... é isso.
0: É isso. Em questão de, da, 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 desse processo de resiliência, é, é poss... isso faz parte da característica, normalmente, quem funda a empresa, os fundadores, né, as pessoas que criam aquele negócio, transportam isso através da, da, da cultura organizacional que ele determina os seus princípios ou isso pode também ser adquirido através de uma estratégia, Tatiana?
1: As duas situações são verdadeiras e muitas vezes se complementam. É claro, como eu disse no começo, né as empresas são, na verdade, o espelho das pessoas que estão ali dentro. Então, a visão que ou o comportamento que os gestores dessa empresa vão impor Tá sempre muito ligado à personalidade que eles têm. Então, se a gente parar para pensar é, que uma, uma pessoa resiliente costuma é, ter mais jogo de cintura, ela é mais flexível, ela tem um, uma crença de que a coisa vai dar certo, ela entende o sentido do propósito. Então, ela tem muito mais... Ela é muito mais proativa. Ela, né, a pessoa que é resiliente ela toma para si o comando da própria vida. Quando ela tá num cargo de direção e se mantém dessa forma, isso acaba até, por exemplo mesmo, né, contaminando o, o seu entorno e isso favorece. Agora o que a gente não pode confundir, Jorge, é que não é porque uma pessoa é resiliente que ela vai emprestar a sua resiliência para a empresa. Então, é... Você pode ser muito resiliente na sua vida pessoal né? Acontecem problemas Você leva lá as pancadas da vida A gente tende a falar sempre da resiliência Frente a problemas mais, mais graves né? A perda de um parente, de um ente querido A perda de um emprego a Sofrer um acidente que te deixa sequelas Aquelas coisas que normalmente Trazem um impacto muito grande né? E algumas pessoas superam ou não a gente pode até ser desse tipo de pessoa que consegue superar. E aí nós somos resilientes. Mas se a gente estiver dentro de um contexto, de uma empresa que não favoreça, né, que não nos valorize, que não nos dê voz, que não tenha processos que sejam resilientes, eu não preciso, eu, é pouco provável, inclusive, que eu empreste essa minha resiliência para a empresa. Então, por isso que eu digo que é sempre um... Um jogo de equilíbrio das oportunidades, dos processos que aquela empresa te oferece. E aí quando você junta uma empresa resiliente com pessoas resilientes trabalhando nela, aí é o, o céu de brigadeiro, né? Você vai vai passando pelos problemas, não estou dizendo que não, eles não vão existir, sempre existem, mas a coisa vai fluindo muito melhor. O difícil é a gente achar esse equilíbrio aí, né?
0: Talvez esse é o grande desafio, né? Encontrar, principalmente para quem está ligado a parte do recurso humano, a gestão de pessoas, é encontrar, é selecionar no mercado uma pessoa resiliente para a empresa resiliente, é isso, né?
1: É isso, é isso. E às vezes também, se essa pessoa tiver essa capacidade maior né, de ser resiliente, ela pode até certo ponto superar algumas questões da empresa. Então, se aquela empresa não tem um, um ambiente emocionalmente muito seguro, a pessoa que é mais resiliente, até um certo limite, ela vai aguentando, ela vai superando aquelas crises. Mas nunca acredite que, é sempre, a, que, a, que sempre essa pessoa vai suportar. Porque o resiliente, é, até você uma vez me fez essa pergunta, qual é a diferença entre resiliência e insistência? Né? É e, a, é, e eu achei bastante curioso Porque o insistente Passa sempre por aquilo Aquela pessoa Que, pers que, que insiste Numa mesma ideia, num mesmo caminho né? E o resiliente é exatamente O contrário O resiliente ele tem é, Como ele tem sempre o foco na solução Ele vai buscar Uma alternativa Então a pessoa que é resiliente é, Tende a não ficar levando pancada toda hora da... Estou falando agora do ambiente profissional, né? Ele vai levar uma, duas, três, ele não vai ter aquela fragilidade toda, mas ele já vai pensar numa alternativa, porque ele vai falar assim, ó, oh, eu não estou aqui para ficar sofrendo, não, não vou ficar insistindo nessa situação. Então, o resiliente, ele é criativo, né? Ele pensa numa alternativa Ele sabe que tem uma alternativa Ele não se entrega Ele não fica ali só lamentando Aquela situação que ele está vivendo Então, isso é... É por isso que eu Desculpa. digo Desse equilíbrio, desse grande desafio né?
0: É, ainda dentro da, da, da pergunta da questão da existência Da resiliência, o, o insistente Pode ser classificar com uma pessoa muito teimosa Muito sistemática e que Vai seguir naquela situação, mesmo que aquilo Não seja muito interessante Tatiana, é isso?
1: Eu não sei se teimosia ou... Não sei se, se o termo seria esse. Mas é... vamos dar um passinho atrás, né? A gente precisa... E cada vez a gente escuta mais né, falando sobre essa necessidade. Mas a gente precisa fazer um mergulho para dentro e ter um processo de autoconhecimento. Às vezes a gente está insistindo numa situação... Não é por teimosia. É porque a gente tem medo. É porque a gente acha que não vai dar conta de outra opção, né? Que aquilo ali tá ruim, mas eu insisto porque acho que é só aquilo mesmo que tem para mim. E quando a gente faz esse processo de uma autoavaliação mais consciente, se é possível fazer sozinho, às vezes a gente precisa de terapia, de um coach, de um mentor, enfim, é, que normalmente aceleram esse processo. Mas se a gente tiver disposição, até sozinho a gente é capaz de fazer isso, né? Aquela é. coisa de todo dia você revisitar quais foram as suas reações ao longo desse dia, por que você fez ou deixou de fazer alguma coisa, qual foi o sentimento que você teve, o que, que te fez feliz, por que, que você ficou com raiva. Aquela conversa com o travesseiro ou com o caderninho, eu gosto muito de escrever é, aquelas coisas que a gente escreve, 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 depois rasga e joga fora. <risos> né? Mas descrever de como foi meu dia, como eu me senti, por que, que eu estou triste, por que, que eu estou feliz, isso me ajuda nesse processo de um autoconhecimento. Até de você, de repente, se fazer essa pergunta. Por que é que eu estou insistindo? Né? Porque acho que fica muito, muito raso a gente só falar que ah, foi teimoso. Ah, ele insistiu por teimosia. Não, tem tantas outras coisas que podem nos fazer insistir, mesmo naquilo que não está legal. Né? E o resiliente, ele precisa acreditar nele. Ele sabe que ele é capaz de fazer mais, que ele é capaz de fazer diferente que apesar daquela dor, apesar daquela dificuldade, ele vai conseguir é, tocar a vida né? da, da melhor maneira possível.
0: Perfeito. Nós estamos conversando aqui no nosso podcast gestão à vista dessa semana com a professora, consultora, e também palestrante profissional, Tatiana Livramento. O assunto de hoje, nosso tema é a resiliência. Ela já começou explicando para a gente alguns detalhes importantes. Tatiana, quando a gente fala nessa questão da resiliência, principalmente voltada para a empresa, pegando o gancho nessa sua última resposta, obviamente que a empresa resiliente, ela também, às vezes, a, a, a gestão vai precisar notar se vale a pena, por exemplo, insistir num produto, num serviço ou numa estratégia pré-determinada, e mesmo que o mercado aparentemente não reaja da maneira positiva. Essa essa situação da resiliência, ela está ligada a alguma questão de, de feeling, ou tem análise realmente atrás disso, estratégia? Como é que você é, verifica essa questão do ponto de vista da resiliência corporativa?
1: A resiliência corporativa, ela necessariamente surge de uma boa gestão. Né? É, dificilmente você vai ter uma empresa resiliente com uma gestão bagunçada. E aí, quando a gente está falando de gestão, a gente está falando de um planejamento estratégico, de um portfólio ali de é, indicadores processos de acompanhamento né? então você tem ali um, um, certo, um certo e às vezes um até grande controle daquela situação até para avaliar é, o, porque é diferente né? quando a gente fala de uma, das, da resiliência nas pessoas a gente está falando de uma dor de uma dor que a gente sente então aquele é o momento de você ser resiliente na hora que você levou a pancada a empresa, ela tem muito essa, é, essa necessidade de perceber, porque não tem dor na minha, na minha alma, no meu coração, né? Tem problemas que vão acontecendo, problemas que vão tomando algumas proporções, mas o que me diz isso, que, o que me faz antecipar essa situação são os números, são os resultados, é o feedback de um cliente, é aquele produto que a gente cuidou tanto para colocar no mercado e não tem aquela aceitação. Então, é, essa parte da gestão de todos os processos é, é fundamental para que essa resiliência realmente aflore, né? para que você tenha mais agilidade nessa percepção. É, o, o resiliente, tanto as pessoas quanto a empresa... É, uma das características também é a plena aceitação da realidade, sabe? É, a pessoa resiliente, ela não fica é, achando que virá um salvador, que as coisas não são bem assim, ela é muito, ela falou, opa, peraí, tá doendo aqui, teve um problema, reconheci, tô vivendo essa dor, o que, que eu faço para sair dessa? E a empresa também, ela tem que ter um olhar muito atento para a realidade que ela está vivendo. Não adianta ela querer achar que ela sabe mais do que o cliente dela ou desmerecer algum tipo de informação do mercado porque está fantasiando. Aí já não funciona, não. Essa aceitação da realidade é fundamental. Tá?
0: Aproveitando, nós estamos vivendo um tempo pandêmico estranho. Ah. Né? Esse 2020 é uma, é uma doideira é, em todos os sentidos. É, empresas resilientes estão reagindo melhor, visto essa essa questão de que ela não vai estar analisando tanto e lamentando que nós temos um vírus bastante desafiador à nossa volta, Tati.
1: Com certeza. E você sabe, Jorge, que claro que a gente está passando por um, um momento muito duro, né, para todo mundo. Eh, enquanto empresas, né, as grandes organizações, as pequenas. É, para as pessoas, enfim, acho muito difícil uh, nesses dias que a gente está passando alguém falar que está tudo bem, obrigada, e está super bem, que não se afetou de forma alguma né, com essa, esse susto que a gente está passando. Então, é, nesse sentido, a gente percebe que as, que as empresas resilientes elas estão aprendendo muito... Com esse processo. E aí eu quero dizer que se a gente se apegar a esse lado, né? O que de bom eu estou levando dessa pandemia? Eu já não digo mais... Ai, tomara que 2020 acabe logo, eu não vou contar. Né, a gente tem visto muito isso. As pessoas Sim. falando... Deus me livre, 2020 não vai contar. Não, não faço nem aniversário em 2020. Estão amaldiçoando um, um ano inteiro, né? pelo tamanho da nossa dificuldade, mas já que ela está aí, já que foi isso que nos foi reservado, eu faço sempre um convite, né? Vamos transformar 2020 no ano que a gente olhou e falou assim, eu sou capaz de muito mais, né? Eu acho que a gente tem tido tanto essa... Tanto empresas quanto as pessoas, tanto essa exigência de se reinventar, que, poxa, aqueles que saírem vitoriosos desse ano... Eu falaria ao contrário, você deve comemorar 2020 em dobro, né? porque é um esforço muito grande, mas eu acho que as conquistas serão também. Acho que daqui para frente, né, quando tudo isso for se acalmando, não vai ter uma data precisa, a partir de agora acabou a pandemia, porque a gente já entendeu que não vai ser assim, mas eu acho que essa, essa situação toda está trazendo para todo mundo oportunidades de crescer. Nem todo mundo está percebendo mas eh, quanto mais pessoas perceberem isso, quanto mais empresas perceberem isso, que precisa mudar a forma de se relacionar com o funcionário, que eh, você tem hoje um caminho muito mais direto para tratar com o seu cliente final, coisa que antes a gente não tinha. Então, tem tanta coisa aí para a gente repensar processos para serem mudados, para que você fique ainda mais resiliente enquanto empresa... Que, que eu acho que a, a mensagem para 2020, eu gostaria que fosse num tom um pouco mais otimista, né? porque é possível, eu acho que é possível a gente fechar esse ano muito melhor do que a gente começou embora tão dolorido.
0: Tá, né? não, você sabe as palavras, eu achei bacana, eu acho que a sua reflexão, ela vale como uma, uma dica importante para quem está nos ouvindo nesse nesse momento, né? é um momento tão difícil né? nós estamos vivendo uma situação que e não tem paralelo pelo menos nos últimos 100 anos aí né então é, é realmente é, eu acho que a sua a sua colocação lá é bastante reflexiva e vale a pena as pessoas pararem para pensar por esse lado e não somente pela, pela questão aí da, da, da coisa ruim né que 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 acomete ou as pessoas às vezes têm essa sensação mas Tatiana ainda dentro dessa questão você colocou numa das da, da suas respostas que a empresa resiliente né? a corporação que tem a resiliência no seu DNA Depende muito de quem está na gestão. É possível uh, ter uma empresa que tem as características resilientes, mas que a gestão não apresente o mesmo comportamento?
1: Possível sempre é. O esforço para que isso aconteça é que vai ser muito maior. Vai ser
0: maior, imagina.
1: <risos> mas, é, assim, isso é uma outra coisa também é, que eu gosto sempre de, de provocar. Né, quando eu estou nas empresas que eu faço consultoria também, é, e às vezes existe um desalinhamento entre a gestão e o pessoal mais operacional, e eu sempre provoco a essas pessoas, é, por que não a gente ir de baixo para cima mostrando que funciona? Porque às vezes o gestor que está numa posição, às vezes mais isolada, tem uma mentalidade um pouco mais tradicional tende a ser uma pessoa um pouco mais velha, né? às vezes a empresa já funciona bem daquele jeito há tanto tempo, por que mudar? A gente sabe que tem, é, tem muito disso, né? desse tipo de pensamento na, nas gestões mais tradicionais. Então, se a gente começa a fazer um pouquinho diferente e começa a dar certo, a tendência é que essa gestão vai olhar para aquilo e vai falar assim, nossa, mas como é que eles conseguiram aquele resultado? Né? e eu nem entendi. Então, é, é possível, mas é o que eu estou falando. Requer um esforço muito maior, uma dedicação muito maior. Mas até você tinha me perguntado se é possível é, desenvolver resiliência, né? E acho que lá atrás eu acabei não, não dando essa resposta, mas é possível a gente aprende a ser resiliente. E como tudo na vida, a gente aprende quando a gente descobre que precisa aprender, né? quando a gente está disposto a aprender. Ninguém vai obrigar ninguém, né? ninguém vai conseguir fazer do outro mais resiliente. Você vai orientar, inspirar, mas se a pessoa não quiser, ela não vai mudar. Da mesma forma nas empresas. A empresa ela vai aprendendo a ser resiliente. Como ela lidou com um determinado problema? Por que, que ela não percebeu antes aquele concorrente novo surgiria, quais foram as falhas, então você olha para trás, vê como reagiu e pensa assim, não, agora da próxima vez eu já tenho que ter esse outro comportamento, então a gente vai aprendendo, e aí eu sempre dou a dica, né, já que é pra treinar vai treinando no dia a dia vai treinando com as coisas pequenas não espera levar uma cacetada para te testar a sua resiliência porque aí não vai dar certo né? Então, vai testando no dia a dia. Eu gosto do exemplo do pneu que fura na hora que a gente mais precisa chegar em algum lugar. Né? Nunca fura um
0: pneu é, no, no momento assim, né? Que você tá, tá tranquilo. O pneu sempre Nunca, fura, lógico que não. Você não é? fica. Então, você é, tá no sufoco.
1: Como é que você reage quando fura um pneu? E você tá com o um horário marcado, indo pra uma entrevista de emprego, sei lá.
0: É difícil, é difícil. A última vez que furou um pneu, só para você ter uma ideia, né? Uh, eu estava indo para São José estava atrasado meia hora por causa do trânsito e tinha que chegar para dar aula inclusive na FGV, você imagina e furou o pneu <risos> no mesmo caminho não avisaram, é e assim, você para não tinha ninguém né, da, da, da concessionária disponível naquele momento para ir trocar pneu e vamos trocar pneu certo? e assim, é, é mais ou menos essa eu acho. que bom
1: que, que, que você fazer. que bom que você parou olhou, pensou, viu as suas possibilidades e fez alguma coisa mas Sim. você concorda que tem gente que xinga, joga a chave de roda longe, é chuta verdade. o pneu? Entendeu? Então treina, se a sua vontade, se você normalmente é o tipo da pessoa que vai ficar xingando porque o pneu furou e não vai trocar o pneu, fique atento a isso. Opa, não, não vou perder meu tempo xingando, eu vou resolver a situação. Isso é ser resiliente, né? pegar a situação que tá ali complicada, é claro que você vai ficar bravo Todo, o, o resiliente fica bravo né o resiliente sente a dor quando você perde um ente querido você passa por uma separação a gente não tá dizendo que não sente, não percebe, não é nada disso, sente percebe aquela dor mas tem a clareza de que tem algo muito maior de que tem um dia seguinte, uma vida inteira a ser vivida, apesar daquela dor né, precisa ser feito alguma coisa. E as empresas, a mesma coisa. Comece a observar como que os pequenos problemas que surgem são, são resolvidos, são encarados, quais são os processos né, que são mais ou menos flexíveis, porque tem que ter um jogo de cintura. Né? Para a gente ser resiliente, a gente tem que ter jogo de cintura. E a empresa também. Aquelas empresas que são muito rígidas, né, que você não hierarquicamente, as pessoas não têm acesso, não têm mobilidade, fica mais difícil de você ser resiliente no momento que precisa. Então tem como treinar, tem como desenvolver isso como uma estratégia, né, desenvolver novos processos, processos que sejam mais flexíveis, que você dê mais autonomia para as pessoas. A gente cai até na questão da autogestão. Né, que também é uma palavrinha que a gente sim, tem sim. ouvido bastante, né?
0: É resiliente
1: tende a ter uma autogestão mais fácil do que os não resilientes.
0: Você antecipou a minha próxima pergunta aqui do, do, da, da nossa pauta. Né? E essa, <risos> essa situação aí da, da chamada autogestão, o que, que é realmente isso? E quem não é resiliente também consegue fazer?
1: Consegue, consegue. Já sempre digo isso, né? a gente consegue tudo, basta a gente querer. Né? efetivamente a gente querer aí não é só, também não depende só da vontade depende do esforço né? mas é, o, o processo de autogestão é, ele está bem relacionado com a resiliência porque ele traz uma, um senso de responsabilidade né? então assim como na resiliência são duas habilidades diferentes, ser resiliente e né, ter autogestão são duas coisas diferentes mas que se complementam, acabam tendendo a andar junto. Né? Porque o, aquele que faz a autogestão, ele não fica esperando alguém pegar ele pela mão, dizer o que tem que ser feito. Né? Ele sabe o que tem que ser feito, ele tem capacidade de definir prioridades, ele tem responsabilidade, ele se compromete né, com aquilo que precisa se, se comprometer e realiza. Então, ele tem ele acaba tendo gerando um, um sentimento de credibilidade na, na naquilo que ele está se propondo a fazer então ele também o alto aquele que se alto que, que faz a sua autogestão, é, ele toma para si a responsabilidade da sua vida que é uma das características de quem é resiliente então as empresas têm buscado muito né pessoas com essa habilidade porque já não cabe mais numa estrutura, alguém só para ficar observando os outros Se eles estão fazendo a parte deles ou não Então, Verdade. quanto mais a gente consegue é, demonstrar né, Que a gente é capaz de entregar o resultado Independentemente se tem alguém controlando a gente ou não Poxa, é muito mais atrativo a gente vai ser para o mundo corporativo né?
0: é a dúvida Estamos conversando com o Tatiana Livramento, consultora organizacional, professora e palestrante aqui no Gestão a para falando sobre resiliência. Estamos chegando na parte final do programa já. Olha como é que passa rápido no papel. Poxa bom, vida! Né? É, olha só. Mas, Tati, vamos daqui, pessoal, aqui, para pro pessoal. O pessoal agora está nos ouvindo. Assim, Poxa, gostei disso aí. Quero me tornar uma pessoa resiliente. É, dentro daquela, voltando àquela pergunta que eu já te fiz, o desenvolvimento da resiliência. É possível fazer isso de modo organizado, com método, com cursos, como que você que é uma, 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 uma especialista nessa parte também, como que uma pessoa pode desenvolver isso do ponto de vista realmente de treinamento, de qualificação? Olha, a
1: gente tem é, alguns programas mesmo voltados para isso, né? uh, tem, tem como a gente treinar efetivamente a, a resiliência, mas tem bastante teoria né, ao redor deste tema e, como eu já disse antes, muito, muito esforço pessoal, né? então a gente acaba conduzindo, eu trabalho muito desenvolvimento de resiliência com os meus mentorados, né? porque aí é um, é um programa que a gente vai semana a semana ali conversando e eles vão me passando as dificuldades, a gente conversa, vai, volta, então... Mas, como sempre, é aquela, o padrão, né a gente traça uma meta, a gente entende onde a gente está hoje, primeiro, né? entende onde a gente quer chegar. Não adianta traçar uma meta muito audaciosa, porque a gente não, não consegue se transformar de uma forma tão rápida. Né? Então, você vai ganhando, galgando a sua resiliência, o seu grau de resiliência, porque isso também é uma uma informação que é bastante importante, a gente tem graus de resiliência. Não existe ninguém que tenha zero de resiliência. É que a resiliência da gente, ela vai aparecendo é, frente às situações que a gente vive. E da mesma forma, e não é um rótulo, você é resiliente ou não é resiliente. Você tende a ser mais resiliente conforme você vai percebendo como você reage às suas dificuldades. Mas pode acontecer de você ser super resiliente numa situação uh, de uma separação e não ser resiliente frente à perda de um animal seu de estimação. Entendeu? Então uhum. não é uma coisa tão homogênea assim. Por isso que eu digo, é, a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo a ser resiliente e vai muitas vezes se descobrindo em situações que você acha que você reagiria, reagiria de uma forma e não reage reage melhor ou reage pior né e aí, aí aí você tem que entender por que que eu reagi né por que, que eu reagi desta forma será que eu não me preparei será que eu fiquei negando a minha situação né aquela coisa da aceitação do momento do, da situação que você está vivendo será que eu estava negando e nem me percebi disso então o desenvolver a resiliência ele tem essa coisa do autoconhecimento e é sempre mais fácil Ou talvez menos doído é Fazer isso com alguém Te acompanhando né? Num programa, Se for a resiliência voltada Para trabalho, um programa de mentoria Profissional, às vezes É um psicólogo mesmo, um terapeuta Que vai te ajudar, mas existe Sim aí alguns treinamentos Que despertam esse, Essa necessidade E depois o, o prosseguir disso Vai de cada um
0: Perfeito Bom, estamos chegando ao final do podcast, gente, que peninha, né? Olha só, né? papo muito bacana com a Tatiana Lembramento conosco aqui falando sobre resiliência. Espero que vocês tenham gostado. Ah, Tio, infelizmente, tempo né dentro da, da, da nossa estrutura, ela também tem a, a ver com a sua limitação. Mas com eu certeza. quero mais uma vez agradecer a sua participação conosco aqui, os conhecimentos, reflexões, analogias, foi muito bacana mesmo, eu aprendi mais coisas sobre resiliência, residência, sempre aprendo com vocês sobre a questão, tenho certeza que os nossos podcasts também aprenderam bastante e até uma próxima oportunidade, né? deixo você agora aí à vontade para fazer as suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
1: Imagina, eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade, é sempre um prazer, né, bater papo com amigos, então é, é assim que eu, que eu entendo isso que a gente fez aqui, às vezes é tão difícil a gente se ver pessoalmente Sim, e nesse momento ano, mais difícil, de isolamento, né? pois é mas tá valendo aí o, o virtual, eu realmente agradeço agradeço a atenção de quem ficou nos ouvindo, espero ter esclarecido a, a, as dúvidas que eventualmente uh, vocês já tivessem sobre o assunto e quem quiser entrar em contato também, estou aí nas redes sociais está sempre fácil me achar Tatiana tá Livramento, bota lá no Youtube,
0: no Instagram,
1: no Facebook, enfim né, no site, <risos> é só me achar que eu retorno
0: Perfeito, obrigado querida mais uma vez Viu Sucesso Não, sempre tá assim,
1: Muito obrigada
0: a gente conversou aqui com Tatiana Livramento no nosso podcast hoje, na nossa edição do Gestão à Vista. Semana que vem um novo convidado, uma nova convidada, um novo tema para você que nos acompanha todas as semanas nas plataformas, ou no podcast, ou no Spotify, todos os nossos agregadores aí você pode encontrar as edições do Gestão à Vista, o mundo da gestão sem complicação. Bebeza com conteúdo para você todos os dias. E a gente volta na semana que vem, contando sempre com a sua participação e a sua audiência conosco aqui. Um abraço a todos. Tchau! Você ouviu Gestão à Vista. Até a próxima!